0: Cinematopixel. Hola, ¿qué tal, queridos Iberescuchas? Sean bienvenidos a una emisión más compartida. de ¿cómo ¿Tenemos ya que poner un nombre a estas colaboraciones, muchachos? Ya tiene que ser como Cinematofantasma o La Zona Cinematopixel. <risas> no mames,
1: se escucha Porque bien.
0: Sí, en, en efecto, esta es una emisión compartida de Cinematopixel junto con... La Zona Fantasma, muchachos. Así es, y estamos en esta ocasión reunidos con una apabullante mayoría 2 a 1. No, Nos
1: mames, encontramos cabrón,
0: ¿eh? del, de por parte de, de la Zona Fantasma, se encuentra mi querido y buen amigo Yacer. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Amigo, pues me siento aquí como este como el París Saint Germain, me siento como el Barcelona porque estamos en desventaja clara, pero pero se va a hacer lo que se pueda, Sí, pero pues igual no, no no solemos debatir, más bien un... Semestre, sí, nada, no, no, nada. Es uno con, no es equipo con equipo, es más bien un mashup.
2: <risa> Oye, ¿y quién, quién es ese que está ahí? Ese
0: ah, es a ¿Es lo ese? que iba, que de, de por, pa, por parte de Pixel, en la, en, en la estación de grabación número uno, se encuentra mi pufoso y gran amigo, el Master Shark. Master, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, compartir micrófonos con
3: extraordinarios amigos, de entrada mi co-conductor, amigo casi hermano, el maestro Rubén, y desde luego con nuestro queridísimo amigo ya es costumbre, el buen Yacer de la Zona Fantasma, esta vez no no, no nos acompañó el equipo completo de, de la zona, pero es, es el hombre ejército Yacer.
2: No amigo, pues es que mira, la, la, la verdad Pepe actualmente se está tratando este una enfermedad de tipo sexual. Ver, entonces... Una ETS. Amigos, entonces, no, mira, la verdad es que, que anda, anda muy este muy topado de chamba, pero les manda un saludo y nosotros le mandamos también un saludo al buen Pepe. Claro que sí, un gran es, saludote. Está grabando la cuarta parte
0: de su película. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, Algo. yo solo quiero hacer como una anotación, Qué guapo se ve Shark el día de hoy, eh. Nunca lo había visto tan bien, amigo. ¿Está
2: desnudo? ¿Sí?
0: Pero es, pero es la mejor manera de estar en este mundo
2: Tiene ahí como un bulto
0: en... Vamos a decir, abdomen No, no sé si es panza o... ¿Quién sabe? Pero muy bien, muy bien ¿Qué agallas tiene de, de mostrar su rostro por primera vez en, en, estos, en, en estos... En estos eh, compartidos? Y pues... A ver, hoy muchachos, hoy tenemos un tema fantabuloso, Master Shark, ¿quieres hacer los honores en esta ocasión?
3: Ah, mira, la verdad es que este es, yo creo que uno de mis temas predilectos, y ahí fue algo que estuve yo insistiendo hasta que me hicieron caso. <risa> este... <risa> Jodiendo es la
2: palabra este Rubén.
1: <risa> Básicamente... no, la verdad es
3: que este especial que, que estamos generando con mucho gusto para todos los por escuchas de ambas, ambos equipos. Es una emisión especial de el cine de Quentin Tarantino,
0: de Don Quijadas. <ríe> así es, Pero así carra, es. Va. Qué chingón, qué chingón. Y, y bueno, a ver, a ver aquí sí son bien fans, ¿verdad? De, de, no todos. Yo, no, son,
3: yo, yo sí. La verdad es que yo te puedo decir que es mi director favorito y de Dentro de mi gama de películas o o de las películas que más disfruto, en cualquier momento son las las películas de Tarantino. No son muchas, pero la realidad es que yo creo que cada una de ellas para mí es una pieza de arte cinematográfico muy muy especial y muy particular. Eh, Ya eh, en su momento platicaremos cuál es la favorita de cada uno, pero eh, particularmente para mí es es un director que tiene muchísimas particularidades y que su cine me parece muy, justamente, ¿cómo denominarlo? Muy particular en, en muchos sentidos, ¿no? Desde la forma en la que filma, desde la forma en la que nos muestra el audio de sus películas, la forma en la que escribe los guiones, la forma en la que elige a su al reparto. Yo creo que por todas esas razones el conjunto me parece uno de los directores más... Es que no quisiera llamarlo peculiar, pero es, me parece de los directores más originales en, en muchos sentidos. Ustedes sí, como sí. ven.
0: A mí me pues, parece que utilizaste un adjetivo equivocado. Hijo. Porque no, es, no, no me parece original, me parece ingenioso. O porque todas sus obras son un... un una... eh.. Mezcla de O sea, todo su estilo es mezcla De lo que vio de Chavito Lo cual podría eliminar Y no estoy demeritando Podría eliminar que sea original Lo que hizo fue reconfigurar Y reinterpretar Muchísimos del de lenguaje cinematográfico Y lo hace brutalmente bien Aunque, bueno, ya llegaremos a ello Pero yo soy. yo soy fan de la primera etapa no tanto de su última etapa, ¿no? O sea, es, eh... sí, la verdad, o sea, eso, es, eso es un hecho que ya hemos, eh, en algún momento mencionado también Shark y yo. Oh, no, van a empezar los golpes, ¿eh? Y, ter- y terminamos con botellas volando y... <risa> ¡Ay, cabrón! Yo, yo la verdad creo
2: que los dos tienen un poco de razón, porque sí, sin duda el cine de Tarantino es como una, este, pues hay una mezcolanza de todas sus referencias de cultura pop, ¿no? Que el güey, pues, este, tiene, tiene un chingo, como que se ve que es un nerdazo el cabrón, ¿no? Antes de que el pues hasta es, que, que es, es, un, es un cinéfilo muy cabrón. Pero, sí. pero concuerdo con Shark en que, o sea, si tú ves tres minutos de una película de Tarantino, sabes que es de Tarantino, sabes que no es de nadie, absolutamente nadie más. Yo no podría decir, ay, este es, a lo mejor es una película de, de, este, de Tim Burton, ¿no? O, o a lo mejor tiene mucho de Sergio Leone, pero sé que es el Tarantino. Entonces, creo que tienen un poco de razón ambos. Sí, yo,
0: yo, yo concuerdo, al menos en las, insisto, en la primera etapa, uno veía unos minutos de la, la película y decías, ¿tuvo algo que ver este ¿No? es como Justamente es como el cine ahorita que mencionaste de, de para nuestra generación de Tim Burton. O sea, uno ve tres minutos de una película animada de
1: Tim Burton y dices, hmm.
0: <risa> ya sea que la dirigió o la produjo o algo tuvo que ver. O hizo el diseño de los bocetos
1: este güey, Exacto. igual creo
0: que me pasa con Guy Ritchie. Por ejemplo. Ajá. Entonces, sí, sí, hay, hay directores, y ahorita mencioné como más bien de nuestra época, que tienen ese estilo muy marcado, y creo que sí, sí es muy, muy notorio, y, y creo que eso lo hace también que los fans de Tarantino sean pues muy, muy eh, arraigados porque se sienten bien identificados con ellos. ¿sí? Es, creo que está muy padre eso, que haya logrado eso, hacer ese, esa comunidad entre sus fans. Y creo que eso le da muchísima fuerza también a esos son, son como los fans de, de. Son peores que los de
2: Lady Gaga. Es, es, Mírame al Shark.
1: Oh, o sea, si yo ahorita
2: hablo mal de el Santo Grial Pulp Fiction, Shark te aseguro que me escupe en la cara
0: y no me vuelva. <risa> sí, amigo, mira, creo que eso sería propósito, No,
3: no, no, para nada. O sea, yo, yo respeto mucho esas partes. Sí, y particularmente, como dijiste, Pulp Fiction puede que te, de, te deje vivir. Ya, si te hubieras metido con otra, güey, ya ahí sí tendríamos problemas muy serios. Pero... Ya veremos, ya veremos, ya veremos. En, en el, por ese lado puedes vivir, amigo. Puedes estar tranquilo. De que vas a dormir hoy en tu casa. Tranquilo,
0: <ríe> no, no te va a despertar ninguna... ninguna katana hecha. Por Hato
3: y
2: nada.
0: Exactamente,
3: ¿no? No verdad. No, no no vamos a emplear la
2: venganza. Güey. Por favor. Yo por, yo, por ejemplo, yo creo que quedó claro ahorita como como el nivel de fan de, este, de fans que somos los tres no yo creo que Shark sin duda alguna ese es la persona que más este admira el cine de cuenta Tarantino yo a diferencia de de Rubén le tengo como más estima a su última a la última parte de su filmografía eh, que, que a la primera eh, okay. pero pero sí sí yo creo que los tres no sé si coincidimos que el güey sí es como un referente de la cultura pop de los últimos 30 años o sea, Totalmente. Tarantino es sus escenas, sus diálogos, porque el güey es un guionista muy chingón, la verdad. Sí. Este, si, sí, no sé si se acuerdan, por ejemplo, este, este este diálogo de perros de reserva, que ¿De es el propina? inicio de la película, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, de la propina, de, de, ¿qué se trata? Like a Virgin de Madonna. Por <risa> <risa> son madres, son mitos que se quedan ahí. Y yo toda, yo, yo hasta la fecha no le doy propina a las personas, digo, por avaro pero pues tengo la justificación de lo que dice, según yo, ese eh, Mr. Brown. Mr.
0: ¿Estoy
1: en Pink.
0: Lo Mr. Mr. Pink. Buscemi. Shemi. Sí, ah. así es. Fíjate sí. que eh, como este diálogo, desde luego está el de las, el de McDonald's en Europa, en, en Pop Fiction. Es como el, el mismo estilo, y era muy el estilo de Tarantino, o sea, ese, ese es lo que yo notaba, el estilo de Tarantino, esos diálogos. Esos diálogos que son, la verdad, son sin sentidos. O sea, no, no le aportan a la trama más que a la Bueno, no le aportan a la trama, lo que le aportan mucho es a la construcción de los personajes. De acuerdo. Y eso es lo que se toma el tiempo, y creo que eso es lo que hizo super bien siempre Tarantino. O sea, es tomarse el tiempo de construir personajes. con, En vez de presentarte y decir, ah, este güey hace esto, esto te, te muestra, ¿no? Como... O sea, ¿qué, ¿qué platica alguien cuando no tiene un tema de conversación? <risa> sí, claro. Yo, yo creo que... No, continúa, continúa. Es lo que... Bueno, solo quería acotar que... Eh, eso, Creo que eso aporta muchísimo a la construcción de un personaje. En vez de decir, no sé, como... Era tan épico. No, no importa eso. Es Dice más de una persona lo que no, lo que, lo que no es... O sea, Uh, incluso en una plática de borracha de borrachera, te puedes dar cuenta si alguien es un misógino, si son racistas si son... <risa> más que cuando da un discurso Mira, Yo aquí
3: sí me gustaría como justamente retomando lo que acaban de comentar ambos es y hablando de la creatividad, la originalidad o el término que cada quien le quiera dar Tarantino es un director que le gusta mucho emplear los mismos elementos en todas sus películas o, o suele utilizar muchos elementos similares en muchas de ellas. ¿A qué vamos? O sea, comentaban ahí por ahí, toma eh, justamente esencia de Sergio Leone, de otros directores, de, de Pellini, del que me digas. Pues es que güey trabajaba
0: pues, en un videoclub, güey, y se ponía a ver películas
1: de esas todo el tiempo, entonces fue como... Claro, o
3: sea, <risa> ese es un punto, pero es, es, es justamente de, el ir, ir homenajeando otras películas dentro de las suyas es un elemento que lo define. Sí, claro, eh, sí, sí, sí. ejemplificar mucho, o sea, por ejemplo, en Pulp Fiction, justamente está, eh, la escena del baile es, un, es tomado como de una, de una película de Fellini, uh-huh. al final del día. Entonces, ese tipo de, de situaciones tiende a hacer eso. Ahora ahora ya hablando específicamente de la forma en la que construye a lo mejor sus guiones o la forma en la que le gusta filmar, específicamente si hablamos de de de, de la cinematografía, en todas sus películas tiende a hacer tomas desde, o desde puertas o desde el interior de algún, de algún vehículo o eh, no sé, a lo mejor ustedes tienen un poquito más de conocimiento en ese sentido de, de cómo se denomina ese tipo de tomas desde abajo.
1: Este es contrapicada,
0: exactamente contrapicada o, o tal cual si si es si es total en un ángulo totalmente perpendicular al piso se llama nadir,
3: no es contrapicada justamente ese tipo de, de, de tomas Aparecen yo creo que casi en todas sus
0: películas las vemos en perros de reserva las vemos en Pulp Fiction <risa> las vemos en Kill Bill las vemos y, en y si nos ponemos más analíticos esas tomas siempre significan una eh, propensión al poder o sea es una víctima, o sea, es en, en, Fitch, en, perdón, en Perros de reserva, por ejemplo, la vemos cuando abren la cajuela. Uh-huh. Cuando ya traen al policía, ¿no? Y, y... abren la cajuela y que se topa, pues es la vista desde una víctima a sus captores. Sí, claro. Que, que bueno, también si, te pones, si nos
2: ponemos exquisitos, pues esa... Y él lo ha dicho, ¿no? Yo creo que algo me, que me cae bien de Tarantino es que no niega, no niega sus... Sus, este, hasta él mismo los llama plagios y no niega sus influencias, no llega claro. sus referencias. Por ejemplo, todas esas tomas angulares de las que se refieren, pues, según yo, son como muy muy del cine de Godard por ejemplo, que el güey que Tarantino uh-huh. siempre, ha, siempre ha dicho, ¿no? Que es una influencia muy cabrona para él. pues A mí, a, a mí es algo que me gusta, que ese güey jamás niega todo ese bagaje que trae, y, pero como dice Shark, lo usa para hacer sus,
0: sus universos propios. Sí, y sí, está sí, sí. O está sea, y, y, y vaya, creo que no nos contraponíamos en las opiniones A fin de cuentas, yo concuerdo no es, es él, él lo integra a su lenguaje Y termina por hacer Un Pues una suerte de lenguaje propio Que Que, que hace el estilo del que estamos hablando o sea. Sí, sí, sí y, y me gusta también mucho eso, que no No lo niega no es como de Ay, no, yo no hago eso wey. No, no, ¿sí? no, es así de, pues sí, claro
1: sí, Claro que lo hice No,
2: no es señal, tú
1: güey, <risa> no, pues, es que no, no es eso, pues. <risa> no. Es
3: que es eso, o sea, justamente igual, es, 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 sus películas, igual, tiene escenas de, de diálogos interminables, y diálogos, y diálogos, y diálogos, y diálogos, y diálogos. O sea, justamente es, el cine, también, sí tienes que empezar a distinguir ese tipo de cosas, incluso hasta la colorimetría que tiende a utilizar, sobre todo, por ejemplo, tonos, de, los tonos amarillos, de ciertas tonalidades de rojo. O sea, las escenas de violencia eh, exagerada también son... Y sobre todo, yo le comentaba en su momento a Yacer que yo le denominaba así como... Eh, digo, en, en afán de broma, pero es como un le fetiche, le cliché. Porque al <risa> final, en todas sus películas siempre hay tomas hacia los pies femeninos. Todas ¡Ah, claro! Sí. Tienen, o, sea, o sea, justamente Mía tiene de que haber escenas... Siempre tiene que haber eso Yo creo que no hay ni una sola película Que no tenga una escena O o no tenga por lo menos una muestra cuadro De pies femeninos En todas, absolutamente en todas O sea, sea, obviamente Además es alguien que Uno asume o piensa Por lo que uno escucha en entrevistas Que es alguien con muchos actores les gusta trabajar Y por eso repiten con él O sea, finalmente creo que el que más Es Sam Jackson al final del día creo que es el que en más películas de Tarantino ha aparecido, pero no es el único, ah. o sea, al final del día la mayoría repiten. Entonces, okay. que, creo que creo que justamente es un director que se presta para eso por la forma en la que le gusta trabajar, por la forma en la que le gusta justamente ir ir marcando como ciertas pautas. Ahora, si hablamos de los soundtracks, no es que sean soundtracks originales, él toma ya justamente eh, música ya existente y la sabe incorporar perfectamente a sus películas. O sea, ¿cuántos hemos visto que utiliza en Rio Morricone, que usa a grandes otros maestros de... de o simplemente hasta música muy, este, digamos, ad hoc para las películas que está haciendo. Me, me viene a la mente Chick Habit en, en *Dead Proof. El, el cómo utiliza justamente la, la banda sonora para que se vuelva parte de la película o se vuelva icónica en, en ciertas escenas determinadas que puedas vincular al escucharla. Para mí, por ejemplo, el soundtrack de Kill Bill es una cosa hermosa en toda su ejecución. O sea, más allá de de toda la... la... Porque aparte siento yo que el soundtrack en esa película te va contando la historia, además.
2: Se vuelve parte de lo mismo, para mí, al menos en Kill Bill.
1: Eh,
2: Yo, yo por ejemplo, ahorita que mencionas el uso de música... Porque la Ah, verdad es que, sobre todo ahorita... eh... Hay muchos este que, que tienden como a, a chingarse una licencia, no sé, vamos, de una, de una canción, ¿no?, de Stairway, Stairway to Heaven, ¿no?, o vamos a poner We Are the Champions, o como canciones muy conocidas que pegan ahí en sus películas, pero no hay como, no tienen una función, pues, dentro de la, de la trama, como tú dices, y puta Tarantino, aunque como dices, no son scores originales siempre pues el güey sí se ve que es también clavado en como que medio melómano y se ve que le encanta el pinche surf y se ve que le encanta este meterse en la en el pop japonés y en las bandas sonoras o sea, el güey insisto es es un como es un geek de todo esto y yo creo que si a las personas le, les gusta trabajar con él es que sí se nota que el güey o sea, ama hacer cine. Muy cabrón. Sí se ve que le encanta el güey. Y se ve que... Yo me lo imagino ahí, por ejemplo, platicando con Samuel L. Jackson, ¿no? Y los dos así ñoñando y... <risa> y tirando... O sea, los güeyes son unos... Unos ñoñazos. Y eso... Pues eso está... Está chingón.
0: Y cuando... Yo creo que se nota mucho en cómo se hacen las cosas. Y el tipo es un tipo muy curioso, ¿no? O sea... ¿Cuántos empleados de... ...de clubes, de cineclubes... ...no existen en el mundo... ...y cuántos han hecho... ...lo que hace este güey... ...o sea... <risa> ...o sea... ...todos han pasado por una exposición semejante... ...al cine... ...pero este güey dijo... ...oye... ...y si... <risa> ...y ahí es donde empieza toda esta ñoñada... ¿no? ...o sea... ...esa curiosidad que creo que... ...se nota mucho ahorita... ...como mencionó el Germán... En, ...en los... En, ...en la música... ...en el soundtrack... Me parece que son bien, bien chidos. Eh, y ha experimentado, como mencionas, ¿no? O sea, Pulp Fiction es bien surf, perros de Reserva es bien country, bueno, o sea, como Rockabilly, country, El Pulp Fiction tiene surf, tiene Rockabilly también, este, y de ahí brinca o sea, ha ido hecho, ha ido poniendo y experimentando, en Kill Bill tiene mucho de la influencia japonesa, Totalmente. Ajá. Eh, música se te entera también con este afán dramático. Deja tú lo dramático, lo teatral, ¿no? El, la escena de de Kill Bill de, cuando con de está con. Con, est, con esta. La japonesa. ¿Con sí. Lucy Liu o con, con. Con Lucy Liu, con Lucy Liu. Oren con Ishi. Oren Ishi, ajá. Oren Ishi. Oren. Y. Es, esa, esa pieza es, o sea, es. Esa escena no quedaba con otra cosa. Güey. O sea, ya no me la puedo imaginar con
1: otra cosa.
2: Es eso, ¿no? es eso. Las escenas de Tarantino, yo lo diste al punto. Las escenas de Tarantino no te la imaginas con otros actores, no te lo te imaginas con otra puesta en escena, no te lo imaginas con otro score. O sea, es uh-huh. muy, muy suyo. Es, es muy bueno para armar rompecabezas el cabrón y. Y no estoy tan seguro, como decimos al principio, que sea un gran cineasta, como decías tú, Luz,
0: pero sí es un tipo muy inteligente, muy sí, cabrón. Carmen. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo lo considero un gran cineasta, pero es un cineasta bien inteligente. Y yo no sé, yo más bien, lo que yo no sé es qué tan original, más bien, qué tan... como dijiste, Me gustó la analogía de los rompecabezas, está bien padre. <risa> así es, así es. A ver, amigos, entonces, ¿quieren que pasemos a una, este...
1: Oye, Vamos a sentarle a, a... a las películas. Yo, creo, yo,
3: creo, yo creo que exacto, o sea, pero, pero, ¿qué les gustaría que cómo lo manejáramos?
0: ¿Nos vamos en orden cronológico? O, o, ¿O le pegamos un poquito a los estilos que ha tocado primero? Como quieran, como quieran, amigos. Como quieran, o sea, ¿nos podemos pero... ir en orden cronológico o en...? No, mira, vamos a hacer esto, vamos a, to- a ver como algunos estilos que ha... De los que se ha nutrido también. Y, y luego nos ponemos un poquito con la revisión de la filmografía. Y creo que sí es importante que sea en orden cronológico. O sea, okay. la reta sí. Porque creo que sí se mue- o sea, sí tiene etapas bien, bien marcadas. Y bien cabrón. Uh-huh. Arránquense, arránquense, muchachos. Pues mira, de entrada tenemos en cuanto a estilos: o sea, todo el cine, el, 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 el estilo de cine B, que es como justamente el que no sale para cine, sino sale para pantalla chica.
1: <risa>
3: oh, o o oh, sí, oh, oh, para ciertos O sea, cine como Pues finalmente Y el ejemplo, ya sé para dónde vas O sea, pero te irás por la con, por Los Grindhouse Y te, si te
0: vas por Death Proof, entonces No, no estoy tocando películas Estoy tocando estilos que lo han nutrido Y okay, todas sí, tienen sí, algo así O sea, las las escenas de Queen, de, de Kill Bill son totalmente serie B, güey. Sí. es súper serie B. Ajá. Y, 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 y también es bien western. Sí, le gusta y, mucho jugar con los westerns. Los westerns, el serie B. Esta violencia extrema de, de... Digo, esta no es película suya, por ejemplo, ¿no? Pero era como esa... Bueno, desde Perros de Reserva. O no es de él, pero él la escribe. La historia es de Natural Born Killers. En los que... Es, es, es violencia en la que... La violencia es un protagonista de la historia. O sea, podría ser contada de otro modo, posiblemente, pero no tendría el mismo impacto emocional. Sí, muy cabrón. Yo, yo la verdad
2: sí siento que, que como... Independientemente del género, porque el güey si hace algo es mezclar géneros uh-huh. a lo estúpido en todas sus películas. El western este hay cosas de... Kill Bill, yo creo que es la mejor, este, el mejor ejemplo. Yo creo que ahí está todo, ahí está. Incluso perros se reserva, está bien western también. Está bien sí. cabrón, wey, pero no. Kill Bill tiene cine de samuráis, tiene sí. cosas de ninjas, tiene películas de acción, como tú dices, setentas, tiene cine pop, tiene serie B, tiene de todo. De y, todo. y se ve como le decían. ahorita que dijiste, por ejemplo, esa toma que está en, en la casa de Orenishi cuando están peleando, es un cine muy, muy elegante. Es Ajá. así como muy y muy cuidado y muy pulcro y muy todo. Y de repente te regresas, como tú dices, por ejemplo, a Perros eh, a de Reserva y es cine sucio, es cine así como como ah, sí, de esos, es, este como es de esas películas
3: garage. de
0: Charles Bronson. Exactamente. Sí, Perros de Reserva <risa> es bien garage. Bien, pero, bien, per, no
3: y, pero Perros de Reserva es su, es su primera su película primera prima, también. Sí. Entonces, justamente, también, más allá de que él buscaba eso, también se nota que era pues, con la que debutaba. Sí, claro. O sea, yo creo que en ese momento muchos de nosotros no podíamos visualizar lo que iba a ser más adelante. O sea, ahí empezaba a marcar su estilo y la forma en la que le gustaba hacer las cosas. Pero yo creo que ya desde ahí tampoco debutó con un, con un elenco que dijeras, ay, muy improvisadito. No, no, eh.
0: no, no, está cañón. O sea, Harvey Keitel. Michael Madsen. Este, Michael Madsen. Este... Tim Buscemi, Tim está Shemi, Tim Roth, Tim Roth Tim, aparte Tim Roth ha trabajado con él o sea, también bastante, sí, 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 o sea, sí, Reservoir Dogs ya tiene como, es es, es como su primer, voy a, voy a pochear porque no encuentro justo ahorita la palabra en español para Statement, una... Sí, como sí, su declaración, ¿no? Una declaración, de... declaración, sí, sí, sí. Es 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 su declaración, ¿no? Es aquí empieza, esto es lo que yo hago, esto es lo que quiero hacer. Y eh, creo que justamente ya eh, brincando al siguiente punto de escaleta, eh, es como donde empieza su primera etapa ya ya marcada, ¿no? Esto, Esto es, aún lo podemos ver y creo que, desde luego Pulp Fiction es exactamente lo mismo, la violencia... Creo que sería esto ¿no? Es como la serie... Su primera etapa es una serie violenta. Es una serie... No raya en el gore. Pero un poco con Kill Bill. (risa) Pero empieza, ¿no? Es es como Pulp Fiction. Tiene diálogos, tiene... eh, No es es grotesco, pero sí es violento. Es violento en cuanto a... Lo que se supone que pasa. Porque, por ejemplo, el perro se reserva, ¿no? No No vemos cuando le corta la oreja. Vemos, o sea, cuando va a suceder eso, desvía la mirada. O sea, permite que el espectador Se imagine. descanse. ¿no? Y, y lo bueno,
1: imagine. Sí, descanse.
0: imagine desde luego, sí, 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 totalmente. Y, y haga sus propias conclusiones, eso me parece fenomenal. Y, y también llegamos al siguiente punto, ¿no? Es el humor negro de Tarantino. O sea, creo sí. que aparte de sus diálogos, es ese humor negro en el que Michael Madsen le habla a la oreja. En el que tú sabes que no te debes reír de eso, güey, pero... Te ríes. Yo yo creo que, que justamente en, en el caso
3: de Tarantino se nota justamente en toda su filmografía o a lo largo de su filmografía, de, de entrada, o sea, ¿cuántos directores ves que te digan yo voy a hacer N cantidad de películas y ya? O sea, él siempre dijo yo voy a hacer 10 películas y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, o sea, en teoría, en teoría digo, eso es lo que dijo, que lo cumpla, bueno, es otro tema. Pero él sí. sí dijo, yo voy a hacer 10 y bye. Y en teoría no, le falta una. No eso, sabemos si no lo va lo a cumplir sé. o no, o sea... Pero bueno, o
0: sea... Yo me, creo parece que un su... poco, me parece un poco farol, la neta, pero es una... Es eh, una... Pero muy, muy parte de su personalidad, al eh, final del día, que sí. así es. O sea, sí, yo
1: creo no. que
3: además en su filmografía se nota una evolución. A lo mejor me, me voy a adelantar y ya como siempre para que yacerme la miente, porque me brinco partes de la escaleta, pero... Voy a tocar un punto este, que está a, 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 muy a mi juicio de, para mí, o sea, más allá de la evolución lógica en, en ir aprendiendo justamente de sus propios errores o esas fallitas o perfeccionar algunas cosas, me parece que, que el, su filmografía al principio era muy como para él y para un nicho de, de personas que les gustaba ese tipo de cine, y las últimas películas ya eran pensadas no solo en ese sentido, sino ya pensando tal vez en ganar premios. O sea, ya, ya justamente ese tipo de, que de entrada se nota desde las nominaciones al Oscar o los premios que fue ganando con posterioridad a... Me parece justamente que se nota esa evolución. Yo tengo una teoría en el sentido de que... Y, y, y con independencia de, de... De que ahorita vayamos profundizando en la filmografía one by one. Pero me parece a mí que si de veras cumple lo que dijo de las 10 películas, una de dos. O la última si es de para ganar el Oscar sí o sí, o se regresa a lo que le gusta hacer simplemente por el simple placer de hacer la película que él quiere hacer, tan simple como eso, sin importarle si la nominan a algo, si gana algo. Y por eso es, es, es es, es el eterno debate de si va a ser Kill Bill 3 o va a ser una película completamente original y diferente. Creo que también eso tiene mucho que ver en en el avance de la filmografía y cómo va justamente modificando o adaptando ciertas cosas. Si bien, como siempre, va va a retomar y va a reciclar elementos, pero para mí sí es como se nota esa progresión desde Perros de Reserva hasta Eras una vez en Hollywood, para mí.
0: Haciendo una anotación a lo que tú dices que. Yo no, no lo había visto de esa manera Y me gusta mucho cómo lo mencionas Es como para ganar premios Me gusta, o sea, sí me, me hace pensar en Qué tanto hace arte Porque a fin de cuentas es arte, es una pieza, son piezas de arte Qué tanto es una pieza honesta Y qué
1: tanto es una pieza
0: manipuladora No, no deja de ser buena, solo estoy... Poniendo adjetivos eh, un poco objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, justo él solía ser un director de nicho. Todas, O sea, eh, Pulp Fiction, Perros de Reserva, Jack Brown, no son... Digo, Pulp Fiction le, le explotó, ¿no? O sea, reventó el cine con eso, pero Y eh, yo creo que ni él se lo esperaba, la neta. Pero ya es cuando dijo, ¡Ah, oh, mira, esto sí justa. Pero, pues, Perros de Reserva era muy de nicho, güey. O sea, era una...
1: Si ¿Es te ese culto, lo,
0: güey. Es, es de culto, ajá. Es, es cine de culto. Eh, no por... no o sea, y por ser de culto no implica que sea mala, solo que tardó en... O sea, se empezó a hacer de un nicho, se hizo de un culto, y ya cuando pegó Pulp Fiction, ahora sí ya eh, como que él se hizo un poco más hacia la banda Big Data, ¿no? Eh, Jackie Brown todavía es
1: un poco... Pesada. Jackie Brown se
0: regresa al culto.
1: Ajá, Entonces, se regresa al sea, culto. Ese es, el punto, es
0: que nunca salió. Pulp Fiction también es de culto, solo que. Pues ahí pero le pegó, Paul ¿no? Fiction, o sea, po,
3: po, pero Pulp Fiction justamente se, se presta para que más personas se pudieran acercar a Cosa que me parece que no pasa con perros de reserva. Y es, que, es que yo
0: creo que es el mismo estilo. Mucho solo menos que... con Jackie Brown. Ah, bueno, no, Jackie Brown es más pesado. No, pero con perros de reserva y con Pulp Fiction creo que es lo mismo. Es solo que algo. ...hizo que a la banda le gustara más... ...y eso está bien chido porque permitió... ...que este güey llegara a a un público... ...mucho más amplio... ...y luego dice... ...ok, ok, voy a seguir haciendo... ...pero que es de nicho... ...y voy a hacer Jackie Brown... ...y después eh, aprendió a hacer como un buen equilibrio... ...y saca Kill Bill, güey... ...y con Kill Bill ya está... ...ya está pensado en... ...ok, todas estas películas que eran de culto... eh, ...como justamente... el, ...el cine chino... El, el cine de samuráis, un poco del western, que bueno, pues en esa época no era los sea, ancianos
1: sé si westerns,
0: tendría que ser una película justo también, como es un culto al western, y entonces este güey dice, vamos a hacer una mezcla de todo, pero sí se torna, ya pensándolo, ya no tanto en el nicho, más bien es como, es como voy a hacer popular lo nerd, <risa> en este caso es lo de culto. Güey. Yo, híjole, yo Ajá, la verdad ver. ahí sí estoy dale, un poco dale, dale.
2: estoy un poco en desacuerdo, eh, o sea, Tarantino sí eh, con perros de reserva eh, se volvió de culto, pero también la realidad es que tanto toda esta primera etapa como Pop Fiction y, y perros de reserva eran películas de culto pero que muy pronto se volvieron muy populares, y muy sí, sí, sí. o sea, era es la película son las películas de culto más masivas que hay yo diría en ese sentido uh-huh. como estas cosas independientes pero que todo el mundo conoce. Eh, hace Kill Bill Que también va como por la misma onda De atraer a su nicho, como tú dices A sus fanáticos Y, y de repente, para mí En Glorious Bastards Como que el güey rompe con eso Y como que trata de depurar su cine Y de ya no hacerlo tan serie B Y de hacerlo más elegante, de hacerlo más pulido Y creo que eso es Hasta cierto punto como que dijo A sus fanáticos A, a, a sus seguidores de siempre les dijo ¿Saben qué? Yo ya voy a otra cosa y ábranse. y por eso a lo mejor agarró a otro público pero para mí no es que se vol- no quisiera hacerse masivo más bien dejó de complacer a las personas que ya estaban con él desde siempre no y a partir ser? de ahí todas estas películas Inglorious Basterds el western no me acuerdo cómo se llama Django este, Django,
1: Django eh, uh-huh.
2: no el otro western el de the the late, the hate to late, to late. Eh, y termina con one super time in Hollywood me parece que son películas que en general al fanático recalcitrante de Tarantino no le gustan tanto precisamente porque dejó de complacerlos y dejó de decir, "¡Ay, voy a hacer lo que a ellos les gusta. Puede ser, yo, yo fíjate, que, por ejemplo. Decir, yo, sí, yo, perdón,
0: yo, dale, dale, dale.
3: Yo difiero en la parte que dices de Hateful Eight porque me parece que Hateful Eight, particularmente, es una película que solo disfrutas si te gusta el cine de Tarantino, por los elementos que tiene la película. O sea, a diferencia de Django que sí para mí sí se como bien dices tú se sale como del esquema y eras una vez en Hollywood completamente pero en el caso de hateful eight me parece que es como una mezcolanza de, de para que y, y te lo comento porque en su en su oportunidad cuando la película se estrenó con las personas con las que yo las fui a ver y después compartiendo opiniones con algunos otros este, conocidos y amistades o sea justamente me decía no es que me gustó más Django te gustó más Django porque no justamente no era el mismo tipo de cine. O sea, Hateful Eight se regresa justamente a la formulita de, de diálogos interminables al estilo Reservoir Dogs. Toma, retoma la parte del western al estilo Django, pero no deja de ser como dices estuvo. O sea, meter las partes de serie B, no deja de meter justamente soundtracks pues, el, al estilo western, no deja de, 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 de retomar los elementos que son justamente de él. O sea, la película es larguísima. Si no te gusta el cine de Tarantino, te
2: aburres, te duermes, tan simple como eso. O, o, y, y, uh-huh. y es una película muy personal, como tú dices, de de, de Tarantino. O sea, no, The Hateful Eight jamás está hecha para tratar de cautivar a un público masivo o tratar de ganar un premio Oscar, por ejemplo. No, para nada. Tienes toda la razón. Yo creo que esa película, me atrevo a decir que es la más personal de Tarantino, por lo menos en cuanto al amor que le tiene a sus referencias del Spaghetti Western. O sea, es una película
0: bien, bien personal. Y yo creo que se haya para ganar Un un, un buen reciclado de muchos de sus propios clichés. ¿Lo es? O sea, es. Ajá. Y y me parece. Fíjate que a mí me pareció muy pesada Headwhip. Y siendo yo fan de esa parte de Tarantino, ¿no? La verdad es que sí me. Nunca la he visto de una sola sentada. <ríe> la neta. Pero sí, o sea, es como de... Ok, sé que voy a aventarme aquí en dos sesiones. La voy a ver y la disfruto. Güey. Y la disfruto mucho. Creo que es la... Creo que es la que más me gusta desde de la última etapa de, de Tarantino. Güey. Porque creo que, como mencionaste, ¿no? O sea, no lo había visto de la manera en la que lo pusiste. No lo niego con lo de darle... Este, complacer a sus fans recalcitrantes. Yo podría estar en esa... ...en ese nicho, ¿no? De fan recalcitrante... ...de ciertas cosas que me gustan de este güey... ...este... ...entonces... ...no sé, a mí... ...por ejemplo, ¿no? Ya... ...no es que no me gusten las películas como... ...los bastardos me gustan mucho... Django la disfruté muchísimo... ...salud... ...pero no me... ...o sea, si lo comparo... ...la neta es que su primera etapa... A mí me fascina, me fascinan los diálogos, me fascina eh, como todo este lo que mencioné, ¿no? De cómo presentas personajes que me parece que, por ejemplo, en Los Bastardos lo pierde un poco el hecho de presentar personajes por lo que hacen y no por no darle, dar como los adjetivos directos. Eh, aunque son muy buenas las presentaciones de los personajes de, de Los Bastardos porque tiene como ese... Les da como ese estilito y le pone sus. Ándale. Les, les pone sus plaquitas de. Del de coronel fulanito, ¿no? Y es apodado así por tal cosa. No, bla, bla, bla. Me gusta mucho cómo sucede, cómo sucede. Pero pierde este asunto de dar a los personajes por los detalles mi- nimios que podrían no tener importancia y que son los que te permiten conocer un, a, una, a una persona, ¿no? Eh, eh, cambia un poco eso. No es malo, solo, personalmente, prefiero la otra versión, ¿no? La otra parte. No.
1: Pues mira, te, yo, yo, perdóname. No, yo... no, no,
2: dale, dale, dale. Es rapidísimo, amigo. Yo yo hice como, en cuanto Shark, me propuso este el, el tema de Tarantino, yo hice como un, un pequeño ejercicio, yo vi Perro de Reserva, y vi que es, pues, como dice, si es la primera película, ¿no? Sí, no, no, Perros, sí de, 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 de. como largometraje, sí. Eh, y vi este, precisamente, eh, The Hateful Eight, que es, si pues, no es la última, pues sí es como de su etapa ya más, este. Sí, mucho más, más moderna, nueva. ¿no? Ah, y de verdad. Más madura. Y comparé, y de verdad sí dije, no mames, ¿cómo ha crecido este cabrón como cineasta, como director, uh-huh. estéticamente okay. todo?
0: Ese es otro punto al que quería tocar, ajá, ajá.
2: Pero tenemos como esa onda de un poco de la nostalgia, yo tenía esa nostalgia, yo decía, puta, ¿cómo es posible que The Hateful Late me vaya a gustar más que Perros de Reserva? Y la neta es que sí, me gustó más, pero tenía como esa parte de nostalgia de acordarme de de todos esos personajes y de esos diálogos, pero la verdad sí veo la evolución bien cabrona, cómo ha crecido ese güey, pero sí siento que con Tarantino nos pasa mucho que nos quedamos como que en esa onda del del forever, ¿no?, De, de la nostalgia.
0: Y, cabrón, y Aquí, 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 aquí tocó algo bien, bien, bien fuerte Que algo Qué que, que bueno que lo mencionaste Su estética Ha pasado por tantas etapas Y creo que sí le ha ido refinando Insisto, puede que no me guste Tanto Bastardos, ¿no? O sea, sin embargo La fotografía de Bastardos es brutal La fotografía de Django es increíble La fotografía de Hateful Eight No tiene madre O sea, su cinematografía Vaya, sabemos que la fotografía es... Hay un encargado de eso, ¿no? No lo hace directamente el director. Pero desde luego el director lleva
1: esa... No, y también eh, hay una tecnología. proceso
0: también. Uh-huh. Entonces, pues marca la pauta, o sea, finalmente... ¿sí? O sea, es... sí, es el que marca la pauta. Me parece que es una... Eh, ahí, ahí es donde yo sí noto muchísimo su evolución, ¿no? La, la manera en que lleva actores, no sé... Voy a poner en bastardos a, a Hans Landa. De entrada, qué buen cast hizo este güey, qué bruto, güey. <risas> Christoph,
3: Christoph Waltz es, es, es maravilloso actor, güey. O sea, sí, güey. Sí, sí, es increíble. El, la, la forma en la que él ejecuta ese personaje. O sea, finalmente, o sea, es lo que te digo. O sea, Yo creo que la mayoría de los actores que trabajan con él se ve que se divierten haciendo a los personajes que él escribió. O sea, sí, se ve sí, que sí. se divierten justamente. Y es un gran personaje, güey.
0: Es un gran personaje.
3: Creo, creo que el mérito de Bastardo sin Gloria en gran medida es por Christoph Walsh y por la actuación justamente del personaje de Kans Landa. O sea, sí. más allá de, de, de la historia o sea, lo que quieras, todos los elementos que en conjunto tiene Bastardo sin Gloria, me parece que si no hubiera sido Christoph Walsh, la película hubiera perdido muchísimo. A lo mejor hubiera sido un buen producto, pero obviamente el cast... De todas y cada una de las películas, por lo menos ubica, o sea, yo te puedo apostar que la mayoría de las personas por lo menos ubica a un actor de cada una de las películas por al... Más allá del nicho y el culto, lo que, o, o lo que tú quieras, o sea, se vuelve parte de la cultura pop, si lo quieres ver así. O sea, si te regresas a Peros de Reserva, ubicas perfectamente a lo mejor escenas o a lo mejor... A... Que, ah, ah, sí, y, y ya conforme van avanzando en la cinematografía, quizás es justamente por el
1: tipo de de, de... Char- porque
0: obviamente son mandé, son... estás ahí, estás ahí, ¿Habla, ¿Te fuiste,
1: amigo.
0: Háblame, háblame. ¿Escuchan? Muy raro, pero sí, a ver, ya te oí.
3: ¿Me escuchan?
0: Ahí, ahí, ajá, ajá, ahí estás.
3: ¿A partir de cuándo se fue?
0: Te te corta la inspiración,
1: güey. Sí, güey, ¿no? Sí, ya sé.
3: Pero ¿a partir de dónde se fue?
1: Este... ¿Que ¿Si te regresas a perros de
0: reserva?
2: Sí, es que, es que si te empezaste a escuchar raro... Eh, es
0: como que te corta, te cortas
1: te pierde. Uh-huh, pero no, luego agarras pero otra vez. Okay, ah.
0: entonces
1: me regreso... Ah.
0: ¿Ya, ¿Ya me oyen? Ya te, sí, te oigo bien, solo... Sí, algo... No sé, güey, no sé qué sea. Ahora, Pero sí. Ahora. Uh, o sea, de entrada creo que ahí no tanto, a ver. A ver. Tú no dejes de hablar, tú no dejes de hablar.
3: A ver, ustedes me van diciendo
0: si se oye o no se oye. Creo ¿Ahí que ya estás chido? Ah, ahí estás
1: bien. Ahí vas chido, sí. Ok y entonces. ¿Ya? Ajá. Ok. Entonces. Pero los de reserva, al final
3: del día, yo creo que son muchos personajes. Y yo creo que la gente no alcanza como a ubicar uno solo para recordar. A diferencia ya de las otras películas, siempre va a haber un personaje que la gente ubique en sus películas. Uma Thorman en Kill Bill. Travolta y Uma en Pulp Fiction. Hans Landa, este, en, en Bastardos Bastardo sin Gloria, este, Brad Pitt en, en, en hace una vez en Hollywood? Eh, y, y así nos podemos seguir, ¿no? Finalmente, este, DiCaprio en Django junto con Jamie Foxx. O sea, muchas veces, o sea, no, a lo mejor el personaje principal es uno, pero la gente ubica independientemente a, a los otros personajes porque forman parte del universo de la película. Y eso es lo que los hace como más entrañables por cómo van justamente... Él va construyendo el guión, la historia y el, y, el, y el manejo de los personajes.
0: Pues sí, creo que aquí me gustaría hacer un, un breve paréntesis para mencionar, justo con el asunto de los personajes, que me parece una construcción... Siempre hace una buena construcción. En sus primeras etapas tenemos, por ejemplo y eh, mencioné hace ratito Natural Born Killers que es eh, pues la historia es de Tarantino y que tenemos, ah, igual aunque hay una cuestión por la interpretación que da el director que justamente te digo quién es este de uh, Natural ajá, Oliver Stone Oliver Stone justamente pero los personajes, o sea son personajes tan Tarantino <risa> O sea, claro que ves la mano de, 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 de él, ¿no? Y sin que sea su película, construye de una manera muy semejante sus personajes. O, por ejemplo, con cosas tan pequeñas como Four Rooms, que es un dialogote. O sea, el, el cacho de Four Rooms... Eh, el, el hombre de Hollywood. Sí, el corto que, que le que toca más. dirigir a él, sí. Es que es Así el último, es, 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 es con el que cierra la película. El hombre de Hollywood. Eh, la neta es que yo, por ejemplo, ahí no me acuerdo de ninguno de los personajes, pero me acuerdo ¿No? perfectamente de qué va, ah, ¿no? Y es... Claro, pues, O sea... No me sirve el meñique, güey. Ah, ahí, ahí el... <risa>
3: exacto, ahí, ahí el tema te diría. O sea, justamente esa película es, es un muy buen ejemplo de... ¿Cómo pueden trabajar cuatro directores? Pero al final también te voy a decir una cosa. O sea, de esos directores, por lo menos un, un par de ellos sí son más como entre amigos. Y uno de ellos particularmente sí puede ser hasta, me voy a decir, como pupilo de Tarantino. En el caso de Robert Rodríguez. Que para mí en el caso de Four Rooms, el, el corto de Robert Rodríguez me parece el más divertido. Pero hablando en cuestión cinematográfica, el de, el de Tarantino me parece el mejor elaborado. Y obviamente sí, sí. es la justamente la conclusión de todos los otros cortitos, o sea, obviamente de, de esa película, que, que, que se nota justamente una una muy buena amalgama de lo que pueden hacer cuatro directores cuando justamente van en la misma línea. De cómo pero, el personaje... Igual, ¿no? o sea,
0: sab- sabemos que el, el person- o sea, la historia se parte y notas perfectamente. O sea, son cuatro historias, no es una película, son cuatro historias. Pues con un hilo conductor, que es el día de, el
1: día de mierda que tuvo Tim Roth, ¿no? O sea,
0: exactamente, exactamente. Y, y, y lo hacen súper bien, pero tomando en cuenta, que es eso? Son cuatro partes, cuatro cortos, pues, en una sola en una sola cinta. Y, y la última, que quiero que hacer parte en este paréntesis, sería justamente del Crepúsculo al Amanecer. Ah, que claro. Él hace el screenplay y eh, me parece que dirige la segunda, la, la primera parte ¿no? sí porque ya la segunda parte es de Robert Rodríguez justamente la están ya en el o sea la parte del amanecer ya es, ya es de Rodríguez sí de de hecho él, él no figura como el
3: director de la película per se porque no se le toma como dentro de su filmografía o sea su filmografía solo es digamos de nueve largometrajes, o sea, más allá de, lo, por ejemplo, lo que dice ahorita, o sea, de otras participaciones, son, son, es, otro, es otro tema.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, es otro tema, pero bueno, los meto en el paréntesis porque parecen, a fin de cuentas, termina por ser parte del trabajo, ¿no? Digo, claro, si no lo acreditan como el director que hasta donde yo recordaba, se habían partido a la mitad y se nota muchísimo... ¿Dónde dónde está la mano de Tarantino y dónde, dónde está la mano de Rodríguez? Desde luego estás al Mahaya que este es Robert Rodríguez.
3: <risa> no, Rodríguez es totalmente serie B, o sea, Rodríguez
1: Rodríguez sí, totalmente sí, sí. es otro... Sí.
3: otro de cine. Y, y se nota, sobre todo, por ejemplo, si, si ya nos metemos a la parte cuando hicieron el Rain House entonces, si tú ves Dead Proof, que para mí Dead Proof es una película de Tarantino de homenaje a la mujer, porque está completamente pensada justamente en público femenino por cómo está construida y obviamente uh-huh. si sí, es el homenaje al, al cine gore, al cine de, de serie B, al cine de las salas más rascuachas de los Estados Unidos, o sea incluso co- esa parte de que co- se ve la primera parte de la película como si estuviera desgastada la cinta, todas ese tipo de referencias, me parece me parece maravilloso, y tú ves por el otro la otra parte de Grand House que es Planeta Terror de Robert Rodríguez es completamente diferente, o sea, si ya es, o sea, el cine de Robert Rodríguez es es completamente, pues, además de que sí se me hace de nicho, sí te tiene que gustar completamente ese tipo de películas, o sea, Machete, no o sea, por poner ejemplos. Y además, bueno, si vamos a otro de sus, digamos, sus ahijados, por ponerlo de ese lado, que a mí sí me parece un director muy complicado, y a mí no me gusta tanto su estilo, y Eli Roth. Ok. Pero, o sea, y, y, lo, lo, Eli Roth, por ejemplo, trabaja en Hostal. Ajá, Tarantino sí, sí, sí. produce Hostal, pero no necesariamente tiene elementos de él. O sea, es justamente la mano de Eli, Eli Roth, que es un director que hace otras cosas
0: completamente gore, punto. Para mí. Pues ya son estilos bien distintos, ¿no? O sea, cada quien empieza a desarrollar su propio lenguaje. Pero ok muchachos, pues ya es que es que te iba, iba a decir como que vamos a pasar película a película, pero ya empezamos a pegarle a eso. ¿Quieren hacer cosas ya este? A nivel... Eh... Cronogra- cronología o la neta es que... Pues ya decimos nuestras favoritas porque la verdad es que ya le pegamos bien fuerte a, a, alguna de la, a cada una de las películas de alguna manera.
2: Sí, cabrón. Mira, yo yo nada más hace rato que hablaban de personajes. También Ajá. por último, este, sí me gustaría como como denotar también ese esa evolución que he visto en Tarantino. El güey con sus personajes antes era como muy cínico y medio cruel, ¿no? Como que no nunca lo bien, nunca cruel, lo sí. bien cruel ¿no? Algo que que yo no me había dado cuenta porque soy muy distraído y que hace no mucho un amigo me me dijo verme y es que sus películas sus últimas tres películas o oh, bueno, no sus últimas tres películas, pero por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood, um, Inglorious Busters y Django, pues realmente el güey hace esas películas como para cambiar la historia y que tengan un final feliz, ¿no? En caso de Inglorious Busters, que, bueno, matan a Hitler, ¿no? Lo, los aliados y logran como sí. terminar con la guerra. En caso de Django, el esclavo que se logra vengar... como que se de emancipa, sus, wey, ajá. Que se emancipa, ¿no? Y el caso de Once Upon a Time in Hollywood de el caso de, de Sharon Tate, ¿no? Que, claro. que Leonardo DiCaprio iba claro evitar, ¿no? Entonces es también como una parte que el güey se ha vuelto como más, yo siento sensible en sus tramas y sí se ha vuelto como más, este, empático con sus personajes y como que, como que como que ya está viejito y como que ahorita ya tiene esta onda de decir ya no quiero ser un cabrón cínico que le valen madre sus personajes. Yo creo que también en eso ha evolucionado. A mí me, a mí me han gustado sus finales felices, la verdad. Se me han hecho hecho chingones, pero sí siento que también en su tratamiento de personajes, que, digo, amo, amo sus personajes, este, culeros y cínicos, y sus, si sus, los hermanos Vega, por ejemplo, son la mamada, ¿no? Este, Mm. y todos los perros, todos son chingones, pero, pero creo que también ha evolucionado en esa parte de ya no ver al cine nada más como un instrumento para hacerse el inteligente. Ya también como que le pone corazoncito a sus historias y es parte también de lo que me gusta mucho de su última etapa como director, y que creo que sí es, yo sí lo veo como un avance pues, en su
0: eh, en su construcción de personajes, en sus guiones y de sus películas. En Co- concuerdo contigo perfectamente, en lo que no concuerdo es, por ejemplo, y esta es una cuestión de gusto personal, uh, o sea es exactamente lo que, lo que dijiste, creo que es lo que sucede, ¿no? es eh, El tipo, no es que se haya ablandado, pero dijo bueno, voy a tener un poquito de madre, güey porque, pues, por ejemplo, en, en Perros de Reserva, pues, termina mal para todos, ¿no? O sea, o sea sus personajes, todos, no, el, ajá. todos mueren, o sea. Así es, así es. O sea, este Mexican stance en donde todo el mundo vale madre, y tenemos, por ejemplo, ¿no? Kill Bill, en el que... Sí, ella... Careful. ¿Perdón?
3: Careful. Ahí ten cuidado con lo que digas, porque sí.
0: No, no, no. Es que justamente, o sea, Kill Bill, en Kill Bill, aunque ella termina, digamos, bien, la neta es que qué es lo último que ve, o lo, lo penúltimo que vemos, ella llorando entre felicidad, pero es una persona maltratada, es una persona que logró su venganza a, a costa de su humanidad y ahora se encuentra con una hija que no conoce, o sea. Es es, es una crueldad a fin de cuentas. Kill Bill es de mis películas favoritas, güey. Y la neta es que... Con cuero. O sea, Tarantino es un hijo de puta con sus personajes. Y después... Y y después, pero vaya... Creo que eso era una de las grandes cosas que a mí me gustaba mucho. De Kill Bill. Bill, de 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 esa etapa de Tarantino. Es como... No el que sea un culero, sino el que... Desarrolle la historia... Sin temor a encariñarse con un personaje. Cosa que me parece que en la última etapa... Hay hay dos factores que no me encantan de la última etapa. El asunto de los finales felices, no porque sean finales felices, sino porque... Por ejemplo, en Django de repente es como de... ¡Ah, sí estuvo bueno! Pero no sé qué tanto lo forzó para que termine así. O oh, la naturaleza del guión lo llevaba para allá. ¿no? Es como, hm, no lo sí, sé. Sí, sí, te entiendo. Y te la entiendo. otra es que, su... El cambiar la historia, comprendo que es algo que él está experimentando. Solo, bueno, no me termina de encantar, ¿no? Es como de, ok, está cotorro. Hasta ahí. O sea, yo diría, hasta ahí. Uh, y esto es, insisto, esto no es una cuestión de análisis objetivo, es una cuestión personal en la que a, a mí la vibra que me deja es como de, ah, estuvo cotorro, uh-huh, sí, Cagadito. Ajá, y ya. Por eso creo que es por lo que no me termina de encantar su última etapa. A, a, a esto a nivel guión, como mencioné hace rato, a sí. nivel eh, estético, sí. el tipo es, se nota su evolución de una
1: manera espectacular. No, o sea, tengo ahí quejas.
0: Sí.
3: Fíjate que, yo te te diría una cosa, en cuanto a Django, no me parece que busque un final feliz. Me parece que justamente hace, muy a su estilo, una forma de satirizar justamente a los los héroes de las películas westerns. O sea, la forma en la que lo termina, o sea, al final, a lo mejor, en la ejecución pareciera un final feliz. Pero es la forma en la que él, entre homenaje y sátira... De, de los héroes al estilo Clint Eastwood O al estilo de Para mí, el, el tema De, 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 de Django y, y no, no, ¿Por qué no coincido tanto contigo? Es justamente esa parte de, de Yo no lo percibo Como un el, el final feliz Perseo, que fuera lo que buscaba Desde el principio, me parece que esta es consecuencia De la forma en la que lo ejecuta pues, pues yo no digo que suceda, que sea forzado. Yo me lo pregunto, ¿no? O sea, no, 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 no. Yo, es cool. No estoy diciendo que sea forzado. Simplemente me parece que que es lo que él lo que él buscaba. O sea, al final la película tiene esa esa conclusión, pero no no necesariamente porque él desde mi punto de vista que él quisiera transmitir la idea del final feliz, sino porque simplemente es la forma en la que él satiriza y homenajea a la vez los westerns clásicos sea el, el actor que quiera, sea la forma en la que tú quieras, o sea, y es e insisto, esa parte de construir desde el esclavo hasta hacerlo un héroe al final también es parte de eso, y es más nos, lo podríamos hasta ejemplificar en la por, forma tan sencilla de es la forma de satirizar al llanero solitario si tú quieres, o sea, cómo va a terminar esa parte, proporción guardado, completamente distinto tal vez, o sea, ya en, en la parte de, 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 de no es el espíritu que persigue pero al final me parece que es una es una conjunción de elementos y si nos regresamos a lo mejor a la parte de, 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 de por qué era diferente antes, pues sí, a lo mejor en Pulp Fiction te, te cuenta cuántas historias diferentes tiene Pulp Fiction a, a, dentro de la misma construcción de la película son tres la, la historia de Uma, no, Uma y Travolta a mí justamente que, que esas de las escenas me Cuatro. parecen más graciosas que he visto en el cine de justamente cuando le inyectan adrenalina por el pasón que se metió Sí. este la, justamente la otra que también es icónica de parece que la araña ha atrapado un par de moscas <risa> ¿Qué, me di- qué me
2: dices de qué me dices amigos de voy a llamarle a dos negros para que se pongan medievales con tu culo
3: así es no no por supuesto justamente esa parte o sea, la, la, otra, la historia de Bruce Willis o sea, al final y, y obviamente la historia de, de de Travolta con Samuel L Jackson o sea, y me parece que, o sea, yo yo siempre he tenido la teoría de que Samuel L. Jackson le dice, di lo que quieras, güey, haz tu propio diálogo. O sea, y ese güey simplemente se suelta. O tiene una facilidad impresionante para, o sea, se se nota demasiado natural. Yo creo que a, Sam, a Samuel L. Jackson, al menos en esas películas, le dicen, güey, sé tú mismo. Yo creo que ni siquiera le dan un <risa> guión.
2: Puede ser, güey. O
1: sea, sí, no, está sí, cabrón. O sea, sí, según, o
2: sea, y según yo, eh, por ejemplo, en el diálogo de te
0: reto, te doble reto, hijo de puta, Ajá. Samuel Jackson, este, improviso. Double dare you. Sí, güey, o sea, hay, es, fíjate que eso realmente me gusta mucho tanto de, de, bueno, digamos de la primera etapa, de esas primeras dos, es esta conjunción de historias, y eso, llegamos a otra vez una cuestión meramente subjetiva, me gustan donde las historias, donde, bueno, este este, este edad del mundo es un pañuelo, está lleno de historias y solo se tienen que tocar, me gusta mucho, y creo que por eso también me gusta mucho esa parte de Tarantino, tenemos perros de reserva en la que, si bien es un solo hecho, lo que tenemos son tres puntos de vista, ¿no? distintos en la misma historia, en en Pulp Fiction tenemos un mismo, una misma zona de tiempo, eh, pero vista desde, ok, desde la historia de, de Mia y, y Vincent, la este la parte de Vincent con, con Julius, la parte de Bruce Willis, ¿no? Okay. O sea, la parte de Bruce Willis con
1: este. <risa> sí, sí, sí. Entonces Eso creo que,
0: que me gusta mucho esa parte, ¿no? Entonces, este show, de cómo se entrelazan las historias y cómo todo. Todo está sucediendo, solo depende de dónde mires.
2: Sí, Es, es muy bueno Tarantino para los elencos corales. Bien, bien sí, cabrón. Ese güey sí, sí, sí. es muy bueno. Amigos, yo antes de, de pasar a, a lo que tengamos que pasar, ya saben que a mí siempre me gusta como llevar mis, mis, este, mis traumas y mis discusiones de pedo a, al podcast porque ustedes siempre me dan luz, me dan claridad. Yo, yo he tenido una discusión recurrente con muchas personas muchas de las cuales admiro. Yo veo... Eh, a mí me gusta ver Kill Bill, pues sí, como como una obra este, total, ¿no? Pero al final del día son dos partes, ¿no? Pregunta, sí. ¿cuál es la mejor parte para usted? Porque está muy cabrón la discusión sobre eso y yo no puedo llegar Mira, a una conclusión. Uh, yo, yo no puedo yo, tampoco. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, o sea, tocaste creo que
3: después del padrino, y a lo mejor <risa> en un en un nivel, a lo mejor que incluso la pondría casi en el mismo punto Cuidalito, para mí. Cuidadito, Wazowski. O sea, para, <risa> Kill, Bill, Kill Bill es mi película favorita de Tarantino ah, Kill, Kill Bill es para mí quizá de las películas favoritas de, te digo, o sea la, es apenas un escaloncito abajo del padrino, no estoy comparando una cosa con otra ¿sabes? simplemente es en gusto personal para mí o sea, para yo creo, Kill Bill, o sea, creo que eh, habíamos hablado en su momento cuando justamente hablando del padrino de que podía tomarse como una sola obra muy larga en el caso de Kill Bill particularmente sí me parece que es mucho más claro que es una obra en dos partes.
0: Ajá.
3: Ahora, creo, creo o sea, sí es muy difícil separar una cosa de la otra, porque al final podría ser una película sumamente larga o o, o verla justamente en, en, en esas dos dos. No, definitivamente o sea. creo que
0: son dos partes porque son bien distintas una de la otra. Sí, muy sí,
3: sí, pero cuenta la misma historia. Ah, o sea, claro, ahora, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entien, sí entiendo el punto de que a lo mejor para muchas personas se quedan con la primera por la forma de que la ejecuta por la por la por la mejor si quieren la, la escena de la pelea por lo que tú quieras
1: no, o sea, yo no. Sí bueno, creo,
3: si para mí llegar. para mí es muy difícil verla como como dos películas o sea yo sí la veo como un todo pero si ya me preguntaras en específico qué parte me gusta más o sea o de la película o sea Mójate, mojate que ligeramente, no, es que te vas, o sea voy a caer en la parte de 51,
1: 49 ok, ajá
3: o sea, la, la realidad es que es es mínimo, mínimo mínimo, a lo mejor la primera parte 51, la segunda 49% pero okay. para mí, o sea, también es muy difícil verla como un, como como dos cosas, sin verla como un todo, o sea, porque okay. sí creo que, que, que necesita la una de la otra
2: entonces, ¿cuál fue tu favorita, perdón? La 1. ¿La 1?
1: Ajá.
2: Por un.
0: por. Por un pelito. Por Ajá. un
2: punto un uno por ciento. Tú, mi Rooms, bájate, Rooms, bájate.
0: Yo, yo aquí voy acá, güey. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. Y esta, esta es una discusión que he tenido con, con algunos amigos también. Me acuerdo justo cuando salimos de ver la 2. O sea, la 1 la, la vi con un compa. Entonces cuando salió la 2, la fuimos a ver. Y yo salí súper extasiado, y ese güey como de. Uh, ¡Nah! Pero este güey es mucho más, por ejemplo, del cine gore. Me encanta el gore este güey. Uh, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo trabajo esa, esa pregunta. Porque yo, o sea, como mencioné hace ratito, ¿no? Son dos películas. Continuación una de la otra. Y son muy distintas una de la otra. O sea, en la uno tenemos una violencia caricaturizada. Tenemos estos de así los chorros de sangre y te salpica casi de la butaca, ¿no? Y Tenemos, por ejemplo, la animación de Joe Ren, que es es, 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 oh, es poesía, güey, o sea El soundtrack es poesía, güey El o sea, soundtrack es todo poesía, es... claro, sí, sí, sí O sea, le, neta, neta es una gran película ahorita hablando como de la uno, ¿no? Pero sí tira más hacia esta sátira de la violencia que venía haciendo Tarantino en la que no te mostraba tal cual las cosas te mostraba era más bien velado, como mencionó hace rato, la or- el corte de la oreja, este eh, este tipo, no, no ves la violencia contra Marcelo Luzguala, <risa> en, en, en el cuarto de sed o sea, no lo ves, todo te lo, lo piensas, y en Kill Bill, en la 1, te lo muestra todo, Es brazos cercenados, chorros de sangre, yo lo entendí como una... Va a ser mi palabra del día, ¿no? Este decreto, un statement. Entonces, la declaración. Una declaración, Es una declaración justamente de, de... De esto es una sátira. Y la dos... Me parece que es como el, el complemento. Es un chin y un yang. Si por un lado teníamos la caricatura... De forma a una gran historia de fondo, En la dos, la historia... Se reviste. De un poco más de seriedad. Y tenemos pues toda la historia de. de, de Esteban. Vihayo Tenemos este, todos estos diálogos. Icónicos. Eh, en los que ya la acción. Pasa un poquito a un plano. O sea la, la acción. Y la acción caricaturizada Pasa a un plano distinto. Porque ya estamos llegando a la zona climática. ¿no? Estamos llegando o sea, ya aparece Bill o sea, todo lo demás, por eso yo lo entiendo así porque la primera, a mi parecer son como los esbirros, son sí, güey, te vas a enfrentar a a, a los achichincles pero en la segunda ya aparece Bill, o sea, ya está ahí y o sea, entonces ya es. empieza a tomar otro cariz eh. y te o sea. enfrentas a, a da, 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 nada más termino este punto, te enfren- se enfrenta a, a Michael Madsen se me olvida su, el, 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 bueno al hermano de Bill But, y, but, ¿eh? But, ¿eh? But, ¿eh? But, A y, Y cuando se enfrenta en el tráiler a esta, a, a, a la chica tuerta, Darley Hannah, que, por ¿no? Espérate, uh, ya, Rubén. Perdón, me fui. <risa> eh, creo que esa es, esa es como la última de las peleas caracterizadas ¿no? Y después sí. tenemos el poema que ya es encontrarse con Bill en persona. Sí, cabrón. Yo, yo la verdad... Uh-huh. ¿Ah?
1: Entonces, no, yo, no me decido, yo, güey. La gente sí. es que
0: yo la veo como dos partes complementarias. Y que si bien son, como mencionó Shark, ¿no? La, un, la misma historia. Es difícil verlas como objetos separados. No sé, güey. O sea... Creo que me pareció más divertida la uno pero me pareció más hermosa la voz, güey.
2: Ya, yeah. yo me, yo mira, yo voy mucho con lo que tú dices. Tú lo ves a un nivel más profundo, y yo soy más burdo. Yo simplemente veo la primera película como... Es una película llena como de acción, de plasticidad, como de puesta en escena. Y la, y la segunda película, pues, es más de diálogos, ¿no? No tienen idea yo cuántas veces para discutir con Pepe sobre Batman y Superman he citado a Bill en su diálogo de Superman, ¿no? Sí. Está muy cabrón. Entonces... Sí. Desde ese punto de vista, aunque las dos películas me parecen hermosas, yo creo que Tarantino, desde mi punto de vista, sí es mejor escritor, eh, que mejor, digamos, director de puesta en escena. Entonces, por eso yo me iría con la 2 en ese sentido. Uh-huh. Creo que es más, es más profunda y es más, este, Ah, ¿cómo decirlo? Pues sí, es, 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 es más profunda, pero la 1 sin duda es más memorable por, por todas las sí, escenas, perdida. por todas las imágenes. Sí, ese es un festín sí. de sangre Gregor y este, <risa> cultura pop bien cabrona. Pero sí, yo, yo me voy con la 2. Fíjate que, 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 que ahorita que comentas eso, o
3: sea, la parte, el, el, lo que decía yo, o sea, para mí es muy difícil, o sea, yo te diría, o sea, es, es el 51-49, por lo que tú decías. O sea, la parte de, de la, la conclusión del clímax, pero justamente me parece que, que esa... La, la justamente la pelea con entre, entre Uma y David Hanna me parece que al menos yo esperaba algo diferente y no porque me desagrade la ejecución, o sea, me, me, o sea al final me gusta también como es pero creo que a, así como le dieron su, su, su parte con Oren o sea, uno hubiera esperado que al ser como las rivales lógicas iba a, ter, iba a tener otra otra forma de ejecutar la, 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 ¿cómo dices tú, la puesta en escena o sea, no, por, no criticas a lo mejor la parte de cómo está escrito, o sea, la parte incluso cómo te cuentan la, la, la parte de Pai Mai. o sea, de... No, no, todo eso me parece también maravilloso, hermoso en general, pero creo que, que ahí ese tipo de detallitos... ¡Ah! Es... Sí. E incluso te diría, o sea, <risa> me parece hermoso el clímax de la película, pero igual también en el fondo creo que todos esperabas, como, bueno, al menos en mi caso, algo distinto. No porque esté mal, no porque no me guste. Pero creo que sí, después de ver justamente cómo llevaste la primera parte y cómo llevaste la parte con Oren, o sea, de alguna manera es de... No no esperabas que se repitiera eso, pero algo diferente en la la forma en la que le ejecuta. Y tal vez por eso es ese ese 1% de diferencia entre una y otra que yo me inclino ligeramente por la
0: 1. La la yo, ver, yo, yo tengo un análisis Que yo, en, en, en estas discusiones Que yo iba a hacer con mi cuate Que por cierto me gustaría mandar saludar al buen Marcos Que después de siglos de no Saber mucho de él, tendrá Unas semanas que me contactó Así como para que andas, cómo andas Este Y esto estamos hablando pues, de la universidad no Que nos metíamos con este show Y, y él mencionaba lo mismo eh, Sobre esa pelea De, de Daryl Hannah con Numa y yo decía... Bueno, yo sigo pensando en que... Si bien yo también esperaba algo distinto... Lo que se me dio fue como... Ok... Sí, claro, Oren... Sucede esa pelea porque... Por las características del personaje de Oren... Porque si te fijas... Todas las peleas contra las... Las... Las serpientes... Son distintas... Sí y tiene que ver con, más bien, Uma, o la de, de Bride, se ajusta al la persona, ajusta su, su batalla con la personalidad de la víbora en cuestión. O bueno, no, no me refiero a la analogía de la víbora, sino al personaje, ¿no? O sea, y con uh-huh. Oren es tan hermoso porque Oren es un personaje que termina por ser un personaje elegante, un personaje honorable, un personaje... Y creo que con Daryl Hannah le han es una hija de puta, <risa> o sea, sí. pero no es no es elegante, no es honorable, eh, su código no quiero decir código moral porque a fin de cuentas son asesinos, no, pero no quiero romantizar al asesino, pero sí digámosle su código moral, su código de honor dentro de la misma familia de asesinos es terrible, es una desgraciada, entonces La pelea, que el hecho de que sea muy sucia, y me estoy metiendo en una cuestión de hilar muy fino, porque pues habría que preguntarle a Tarantino, ¿no? Yo solo estoy eh, suponiendo y eh, haciéndome mis propias historias en la cabeza. Me parece que el hecho de que sea tan sucia la pelea, que sea tan... Híjole, pues sí, o sea, tan poco poética, resulta muy poético. Porque el personaje así es. Esa es una interpretación que ya lo doy. Desde luego puede estar vuelto un pendejo,
2: pero
1: es no, pues tiene, una idea que...
2: Tiene, tienes, tienes mucho, sí, mucho punto. Sí. Eh. Yo no, yo no la había visto así, la verdad. Y, y, y ahorita me puse a pensar, por ejemplo, la pelea con Bot, ¿no?
1: Que Ajá. incluso
2: ella siempre le llegaba de frente con ellas, se la armadeaba, ¿no? Y con Bot, o sea se, como que dices tú, se hace metamorfosis para su personalidad y, y con Bot incluso se esconde, ¿no? Y lo ataca sí. así como que lo quiere atacar como a la, a la mala. Porque ese güey es así, ¿no? Es un güey, es un güey culero, es un güey... Sí, cobarde. Pero, 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 pero en el caso de Boda, al final, ella ni siquiera
3: es la que termina acabando con él. O sea... No, ahí no es... pero me
2: refiero a cómo, cómo llega, ¿no?
3: En, sí, los, sí, a, sí, a, a ah, Ahora, voy a tomar el ejemplo de Yacer y voy a, voy a hacer la pregunta del millón.
2: No, mames.
3: ¿A usted les gustaría ver Kill Bill 3?
2: No. Yo no. Mira, yo a mí no sé, pero según yo, yo haciendo la investigación del podcast, en IMBD, que pues es una fuente pues más o menos fiable, ya está en pre, este, como, sí. como un proyecto oficial Kill Bill 3. Entonces, uh-huh. ahí está Shark, con todo.
0: La, la neta es que me entusiasma la idea, no. ¿Voy a ir
1: a verla? Sí.
0: <risa> Fíjate que a, a mí me
3: genera justamente como como conflicto emocional justo por lo que representa <risa> Kill Bill para mí en el cine. Sí, claro. Entonces sea, es lo que yo les decía al principio, o sea, es de si en la evolución de Tarantino es ya no me interesa ganar premios y, just, y si de veras va a cumplir la de con 10 me voy y esta es mi última, o sea, no lo sé. O sea, ahora, algo que me daría a mí como todavía más, más duda quizás es, es la parte del casting.
2: Es que lo que pasa es que no sé si ustedes sepan, no sé si sea oficial, pero según muchos, el rumor era que el, que el argumento iba a ir en la onda de que sí, la, de la, hija la, hija la, de, la venganza de, de la
1: hija, ¿no? De la Ajá. hija de
2: Fox. In, incluso se ¿Qué? habló de Zendaya, ¿no? Como.
1: Ajá.
0: Era, era, era lo poco que sí me. O sea, vaya, sí me pegaron, porque aunque no me entusiasma la idea, la verdad es que desde que vi la primera fue de. ¡Chale! O sea. Esta morra tiene argumentos para hacer exactamente lo mismo. Pero habría que ver, o sea, eso me daría para un corto. Sí, exacto. Si es un largometraje, estaría interesante ver qué más van a sacar, ¿no? Pero así te digas mi entusiasma, no, no tanto. Y como te a dije, mí no
1: ah, Mira, a verla. Mí,
3: a, a, mí, a mí creo que la parte que más me preocuparía es quién va a ser la hija de la hija de The Bright. O sea, ese, ese, es, ese es el punto.
1: Pero es que. Bobby chico? Brown? No, ah, y no, no hagas esto
3: ahora, ahora hay un punto bien interesante, o sea y comentábamos, o sea, hay muchos actores que, que últimamente que digo Sam Jackson repite con Tarantino sin tema, o sea, cuántos no hemos visto que repiten, ahora en el caso de Uma, yo no sé si Uma aceptaría participar en una tercera parte y, y lo mismo, o sea, tampoco es en el caso, o sea, Zendaya por la edad y por lo que tú quieras podría hacer el personaje de la hija de, de, de Vivica Fox pero yo no sé o sea justamente de no veo a Margot Robbie haciendo la hija de Bryce por ejemplo
0: pues es que no tendría por qué
3: sí, no. No, no a no lo que seguridad. voy es a eso
0: a esto voy
3: y Ajá. esta es la parte que me preocuparía de no 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 sé o no veo a nadie interpretando ese o sea por un lado es como, sí me gustaría una tercera parte, sí, pero a la vez...
0: ¿Sabes qué? Que a ver, yo, yo, yo quiero poner aquí un punto, porque a mí me parece que incluso la hija de The Rider es un personaje totalmente trascendental en esta historia.
2: O de sea, acuerdo. y creo que si la pusieran sería como algo tipo Creed
0: contra Ajá. el hijo de Iván Drago,
2: sería una chingadera.
0: Por, porque a fin de cuentas es como de, ok, la hija de Vivica Fox... Tiene una una querella una vendetta contra contra sí. Beatriz Quido no contra su sí, hija no, entonces pero, y, pero, y vaya pero... por eso mencionaba que es como un corto no porque es como de ok... cómo va a cobrar ahora ahora la protagonista se tiene que voltear ya no tiene, ya no puede ser la novia ya tiene que ser la hija de, de de Fox o sea es el personaje que entonces va a tomar venganza y entonces sí si, sí si, y por eso no me entusiasmaba tanto sabes porque aunque me pareció interesante eh, la historia, porque es como de esta niña va, O sea, tiene todos los argumentos para ir por su venganza, porque tiene derecho a su venganza. Es una historia de no acabar, güey, porque entonces la hija de... De, de Thomas Norman, la hija de... de, de... Pero, pero es, que, wey, es que lo que decía, venganza, lo
1: que, más, más
3: que, lo que nunca acabar es, es justamente el de, en, 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 en esas... este
1: te alarañas
3: mentales que uno se construye, te puedes oponer a pensar cosas, o sea, eh, yo honestamente tampoco soy de los que crea que Tarantino sí, o sea, se va a ir con la décima, no lo sé, o sea, si lo hace me parece que es justamente en su mood de, de, porque soy yo y porque yo sí voy a hacer esto y porque me vale madre lo que piensen al final del día Y tampoco escartaría que después de unos años dijera Bueno, pues me convencieron Yo solito se me ocurrió un proyecto diferente Y la chingada O sea, no sé, insisto O sea, después de sus últimas películas Si un Kill Bill 3 sea lo que lo mismo que él realmente está buscando ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? Pero, pero pues no, no, no suena bien Pero pues bueno amigo ¿Qué, qué, qué les parece si vamos
0: cerrando Vamos. ya. Vamos cerrando
2: y, y ahora sí, que, que este, mi buen amigo Shark otra vez ya se adelantó.
0: Sí, eh, él ya la dijo.
2: Ya la dijo, ¿no? <risas> pero, pero puedes hablar más de ella si tú quieres, amigo.
1: No, favorita, güey. O sea, favorita,
3: oh, 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 okay. uh, si a si mí me pusieras a arranquear las películas en preferencia personal, te diría Kim para mí es la primera y la que ¿Okay. menos me gusta es, es Jackie Brown. O sea, en el Inter después de Kim te diría que va va para mí, Pulp Fiction, después va Bastardos sin Gloria, después tendría un empate entre Young y Hateful Eight, después Perros de Reserva, después
1: Deadproof, después yo creo que
3: ya me las acabé todo ¿no? Y sí, la, ya lo... y la sí. última para... Y Jackie Brown, sí. Para mí Jackie Brown sí es como una película... De pesadita, no es que esté mal, pero creo que al final sí es como... algo le falta, o sea, está bien hecha, o sea, no, no, no... critico a lo mejor... Me parece que Pam Grier lo hace muy bien, o sea, Michael Keaton la hace muy bien, En general, insisto, las actuaciones no son el tema, sino a lo mejor la, la, la historia no termina por ser algo que a mí me enganchara. En el caso, tal vez, de de Bastardo sin Gloria, ya platicamos. O sea, me parece que, que, que lo que hace Christoph Waltz es precioso, es una actuación magnífica. La forma en que termina la película es, wow. No, por ahí me faltó entonces, era hace una vez en Hollywood. Yo creo que eras una vez en Hollywood, la pongo por ahí entre la cuarta y quinta, para mí, fa- de las favoritas.
1: Ok. Porque
3: ¿Porque este, ya nada más para terminar. En el caso de una, eras una vez en Hollywood me parece que sí es como. La forma en la que Tarantino se quiso acercar de. Baby. Es. Si con esa no gano el Oscar, no lo voy a ganar. Porque aquí fue. Voy a homenajear el cine, voy a homenajear, homenajear a Hollywood. O sea, desde. La, el planteamiento,
1: muy chafa.
3: <ríe> no, yo sé, yo sé tu, tu opinión respecto a hacer una vez en Hollywood. Ajá. Para mí, o sea, justamente es, para muchas personas se les hizo muy pesada, muy larga. Para mí no. O sea, para mí me parece y lo mismo me pasó también con Hateful Lake. Muchas personas sí dicen no, no la puedo ver completa porque me duermo. Está bien. Yo, yo sí puedo aventarme esas películas sin tema porque me gusta mucho la forma en la que están escritas, la forma en la que están ejecutadas. O sea, la, en el en, en hace una vez en Hollywood me gusta absolutamente todo el toda el, la parte de la fotografía me, y me gusta mucho el, el, el la, tal vez esa parte del final feliz de, de qué hubiera pasado si en vez de meterse a un lado se hubieran metido al otro y que Sharon Tate no se hubiera muerto o sea, esa esa parte tal vez a mí me gusta mucho y, y en su ejecución insisto, o sea esa parte de burlarse de Bruce Lee también me, me parece muy plausible y muy, muy divertido. Entonces, en su conjunto. Pero bueno, eso ya es así que una otro costal. Y ustedes mejor platíquenos cuáles son
0: sus favoritas. Pues la neta es que... Yo no voy a hacer... No, no voy a hacer un ranqueo de todas las películas. Pero, eh... Yo creo que mis... O sea, como mencioné hace rato, para mí son las de la primera etapa. Mi favorita es Pop Fiction. ¿Qué chingón? Perros de Reserva y... Y, y Kill Bill. O sea, en, en ese orden Creo que de
1: Tarantino oral. ¿Qué cabrón? Mm. ¿Cuánta diversidad? ¿Cómo? Sí.
2: ¿Cuánta diversidad? Yo, eh, mi película favorita de Quentin Tarantino Que no hablé mucha, mucho de ella A propósito Es este Inglourious Basterds ¿no? okay. Independiente, Independientemente de lo que con, con, Concuerdo 100% con Shark Y lo hemos platicado, de lo que hace Christoph Waltz a mí me gusta mucho Inglourious Basters como película de suspenso, que es una película de suspenso sí. bien chingona. Hay tres momentos que a mí, puta, me maman y que creo que son los mejores del cine de Tarantino, que es la oh, primera no escena. Shoshana. Exactamente. <risa> es, 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 es un puto nivel de suspenso que diría Hitchcock, no mames, bien, güey. El, el hecho sí. de que, las, de que sí, están sí, escondidos sí. ahí abajo y cómo se va desarrollando el suspense, muy cabrón. La segunda es esta parte también... Cuando están en la cantina que el que el coronel alemán llega y los cacha con la actriz, ¿no? También todo este increchendo en como en el suspenso de que ah, los va a cachar, sí, no los va a es cachar, es ching- sí. muy chingón. Y la tercera, y se me hace la mejor, es cuando Shoshana se reencuentra con Christoph Waltz que le invita a oh, sí. un strudel de manzana, ¿no? No, sí, mami, es impresionante,
1: güey.
2: Está, es, escen- está increíble. Sí, está muy cabrón. Cuando, cuando se va y Shoshana empieza a llorar, yo lloro con ella, porque es así de no mames, cabrón, qué pedo. Sí, sí, sí. sí, me sí hace totalmente, güey. De suspenso Total. bien chingona, que sí, creo que tiene como bachecillos. Brad Pitt me caga en esa película, está súper sobreactuado. <risa> pero en general, esos tres momentos, ya con eso, creo que son. Son lo mejor muy buenos, sí.
1: Tarantino.
2: Yo me quedo con Inglorious Bastardswish. Sí, fíjate bien. que ahorita que comentabas eso ya, ya nada más
3: para, para un poquito de complementar eso yo creo que el personaje de Brad Pitt estaba pensado
2: para ser sobreactuado.
1: Sí, o sea, pero yo, posiblemente. Hay, o sea, yo hay
2: sobreactuaciones sobreactuadas. Cara cortada es este. Tony Montana es lo más sobreactuado de la vida, pero lo amo. En cambio a Brad Pitt no le <ríe> creo ni nada. Bueno, wey,
3: pero también tienes que o sea, el momento en el que Brad Pitt hizo esa película, o sea, y, y al final creo que, que él no es como el, el, el punto en el, sobre el cual gira la película. Al final es un personaje que podrías considerar hasta secundario. Porque obviamente el que bueno, se la lleva... No sí, pero no deja de... Porque estás, por, por eso no te afecta tanto, ¿no? O sea... Esa, exactamente, exactamente. Por eso no, no afecta tanto el, la forma en la que... Pero sí, No, no, sí, totalmente, <risas> totalmente. Ajá, ajá, sí. Y, y el acento...
1: Es claro. Sí, pero
0: sí. Ahora, si, si nos ponemos así, así... Así fue pensado así el personaje o no... Pues ya ahí entraríamos como en justamente en hilar muy fino... En decir, sí, me parece que el autor quiso decir... Y tal vez sí, pero... Seguramente ay, y si sí. Habría, sería posiblemente harina para otro debate. Sí,
1: exacto.
0: Sí. Muy bien, amigos. Pues qué chido, que justamente creo que es una gran... Eh, como dijiste hace rato, diversidad en cuanto a gustos Creo que todos gozamos del cine de este gran fulano eh, a, a, su, a su manera, creo que a lo dio proporción Cuéntenos, por favor, queridos ciberescuchas Si a ustedes les gusta Tarantino ¿Cuál es su película favorita de Tarantino? Y si consideran que están de acuerdo con lo que hemos aquí hablado O consideran que estamos medio mensos O alguno de nosotros, o algo así entonces, ¿a dónde nos pueden escribir, escribir eh, Master Yacer? A ver. Amigos, pues ya este, acá a Zona Fantasma,
2: pues estamos, en, andamos en Twitter, andamos en, en Instagram, andamos en Facebook. También nos pueden visitar en zonafantasma.com.mx
0: ¡Yeah! ¡Ah, oh, oh, pues ahí sí! Uh, 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 apabullando, apabullando. Aquí sí. en, en Pixel nos pueden encontrar solo en Twitter. Ah, bueno. eh, Araganes. <risa> Pero nos pueden... Arroba, arroba cinematopixel. Gracias, Master Shark, en efecto, arroba cinematopixel. Eh, en personal, a mí me pueden encontrar como arroba 84 h 3 en 4 Twitter y en Instagram. Y Master Yacer, ¿en alguno personal o prefieres no haya personal?
2: Este, pues si van a hacer así como cosas sexuales, sí me pueden buscar en eh, Jazz 2806 amigo. Si no... <risa> <risa> si no, ¿para qué?
0: Bueno, a ver sí si me quiere... quiere invitar una tacita de café, si, pues. si, si,
2: si extrañaron
3: al Keanu Reeves de Naucalpan, también. No?
0: <risa> no, saques, por favor. Chingón. Muy bien, eh. amigos. Pues muchísimas gracias por estar, por, por compartir con nosotros esta, en esta ocasión, Master Yacer. Gracias por reunirte gracias, con. Un placer. A, a hacer una colaboración más entre Cinematográfico sí, y la Zona Fantasma. Eh, voy a repetir nuestros nombres. Eh, por parte del equipo de Zona Fantasma, se encuentra mi buen amigo, Yasser. (risa) No le avienten tantos bras, por favor, solo poquitos. (risa) En En el set de grabación número uno, eh, ya saben, aquí derrochando el presupuesto en Cinematopixel, que tenemos en este set de grabación número uno, se encuentra el buen amigo Master Shark,
1: Sí sobre todo
0: se se, se notó el el, el presupuesto en,
1: en reiteradas
0: ocasiones
3: de esta producción y espero que, que disculpen aquí las dificultades técnicas que se presentan, pero estamos trabajando en, en eso para corregirlas aquí la la producción a cargo de de yacer y el máster rubén este seguramente tratará de enmendar lo más posible aquí algunas vicisitudes que se presentan al momento de grabar este y pues desde luego acá. La producción a cargo de Baena Love, el, ma- el maese Rubén, como siempre, este desde su nuevo set de grabación. Aquí este eh, esperemos no lo demanden por utilizar acá
0: derechos de autor. <risa> Amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esto fue un mashup de Cinematopixel con Zona Fantasma. Muchísimas gracias y. Hasta la próxima.
1: Cinematopixel. Producción Baena la.